0: No cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny, 53. już odcinek podcastu Zawodowcy. Kto tym razem? Słuchajcie, historia tego odcinka jest taka, że w sumie już dawno, dawno temu zapytałem Was kiedyś na Insta Instastory, z kim chcielibyście usłyszeć jedną z kolejnych rozmów. Dawid Straszak, który jest autorem podcastu Charyzmatyczny, Odpisał, że z chęcią wysłuchałby rozmowy z kontrolerem ruchu lotniczego. Zatem przychodzi czas spełnienia tej prośby. Moim i waszym gościem będzie dzisiaj Bartek Rabiński, który jest kontrolerem ruchu lotniczego. Pracuje w Warszawie, monitoruje polskie niebo i za chwilę opowiem wam, na czym ta praca polega. Ten odcinek powstał również dzięki pomocy jednego z poprzednich gości podcastu zawodowcy, Oskara Maliszewskiego, którego historię o tym, jak został pilotem prywatnych odrzutowców, mogliście już usłyszeć w 26. odcinku. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Bartek, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy. Dziękuję bardzo.
1: Czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć kim jesteś, co robisz? Nazywam się Bartłomiej Rabiński. Od 18 lat jestem kontrolerem robotniczego. Pracuję na lotnisku Okęcie, Warszawa, w dziale kontroli zbliżania, czyli może tak trochę dziwnie brzmi, niewiele osób może to rozumie, ale cała kontrola lotniczego nad Polską jest pełniona, dzieli się na yy, sektory, no i sektory się nazywają na lotnisku wieża, na trochę wyżej to zbliżanie, a nad samą Polską, nad całą Polską to są sektory obszarowe, czyli tak zwany obszar. No i tak pokrótce. Czyli mówiąc
0: obrazowo, dla naszych słuchaczy, którzy być może nie rozumieją dokładnie tych wszystkich pojęć, pracujesz w tej
1: wieży, która ma w sobie mnóstwo Na wieży różnych... pracują tylko kontrolerzy wieżowi. Mhm. Sama wieża na lotnisku, budynek wieży, to tam siedzą tylko i wyłącznie kontrolerzy, którzy zarządzają ruchem lotniczym na lotnisku mhm. i w jego bezpośredniej okolicy. To znaczy tak jak okiem sięgnąć w lewo i w prawo zbliżanie oraz obszar, czyli sektory obszarowe, które są na Polsku, na których pracują kontrolerzy oraz sektory zbliżania. Każde większe lotnisko w Polsce ma sektor zbliżania radarowy, to znaczy w którym funkcjonuje jakiś radar, dzięki któremu kontrolerzy widzą sytuację ruchową w sektorze. I ci kontrolerzy siedzą, mogą siedzieć w dowolnym budynku. Nie muszą, ten budynek nie, mu, nie musi być na lotnisku. Z reguły jest tak, że te budynki są na lotniskach w Polsce. I ja dokładnie pracuję pod wieżą na Okęciu. Tam jest takie największe w Polsce centrum ruchu, zarządzania ruchem lotniczym. I jedyne właściwie takie, które, w którym pracują kontrolerzy zarówno z Zbierza Warszawa oraz obszaru i to jest nie na samej wieży, tylko to jest pod wieżą. Dokładnie piętro drugie. Wiem, Pięter. Dziękuję bardzo za to. Siedem powiedzmy. Za ten precyzyjny opis. E,
0: w ogóle taka mała uwaga. E, ten odcinek jest odcinkiem specjalnym, ponieważ e, pomysł na to, żeby porozmawiać z kontrolerem e, ruchu lotniczego, wziął się stąd, że zadałem kiedyś pytanie e, słuchaczom, z kim chcieliby usłyszeć rozmowę. E, I Dawid Straszek, którego f, z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, napisał do mnie: Hej, słuchaj, fajnie byłoby porozmawiać i dowiedzieć się, na czym właśnie e, polega zawód kontrolera. Także to pierwsze, a drugie okazuje się, że jesteś y, kolegą mojego poprzedniego y, gościa, Oskara
1: Maliszewskiego. Tak jest, znamy się z Oskarem parę lat dobrych lat, już nie będę nikomu wypominał wieku, ale już trochę <laughs> po tej ziemi chodzimy, no i od paru dziesięciu lat się znamy. Jeszcze z liceum. No, Oskar poszedł w lotnictwo, że tak powiem, dyspozycyjne. dyspozycyjne lata. Jest aktywnym pilotem zawodowym. Ja jestem pilotem też, ale pilotem turystycznym, bo spełniłem swoje marzenie wreszcie i, i też, się, też też zrobiłem tą podstawową licencję pilota turystycznego tak zwanego, czyli pilot, który lata właściwie tylko łącznie dla przyjemności. Nie ma. I w dzień pewnie, tak? W dzień dla przyjemności, że tak powiem, jako hobby to traktuję, czyli nie możemy zawodowo tego robić, nie możemy pobierać za to pieniędzy, bo wożąc ludzi, ale nie inne ładunki, że tak powiem. No a Oskar poszedł pilota zawodowego, czyli właściwie mógłby latać lata dyspozycyjnie, mógłby latać dyspozycyjnie dla linii lotniczej jakiejkolwiek. Co, co zresztą Oskar bardzo robi. ciekawe,
0: rozmawiałem z Oskarem i powiedział, że w sumie w całej swojej karierze nie przylatał ani jednego dnia w linii lotniczej. Właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo
1: rzeczywiście ale grą... to najlepszymi samolotami tak, na patrzął. ale właśnie wiąże karierę pilota tak mi się wydaje z rozmów z kolegami, to postrzegam, że oni wiążą tą karierę swoją, przyszłą, jak są pilotami prawie turystycznymi, potem robiono licencje zawodowe i każde te ratingi do licencji, czyli te wielosilniki, uprawnienia na kolejne, kolejne szczeble, to każdy chce do linii i się, tak ogólnie mało osób, albo przypadkiem chyba trochę idzie gdzieś w los dyspozycyjne no właściwie mainstream idzie do linii, że tak powiem.
0: No w ogóle historia Oscara, my z Oscarem znaliśmy się od mm -hmm. dwóch, czy trzech lat, ale nie znałem jego całej historii tej zawodowej. Okazała się być z splotem zbiegów okoliczności tak. i naprawdę niespodziewanych zwrotów akcji, bo, bo m.in. był taksówkarzem w, w Nowym Jorku po to, żeby zostać. No, tak to bywa wśród pilotów,
1: szczerze mówiąc, bo jak się czyta historię pilotów chociażby z II wojny, Jan Zubacha albo innych, którzy latali jeszcze podczas II wojny światowej i to coś nie i potem działo, to, to po prostu są też kwestie przypadku, trochę, trochę szczęścia, trochę no pewnego splotu okoliczności i, i każdy, no jakby wiązał swoją, swoją, swoją działalność z lotnictwem, ale rzeczywiście wiele osób miało to wszystko, znaczy wszystko się działo troszeczkę przypadkowo, troszeczkę właśnie też zależy to wszystko od koniunktury mhm. na rynku, szczególnie teraz, no, ja to trochę o historycznych czasach mówię, ale, ale teraz jest tak, że rzeczywiście linie lotnicze potrzebują pilotów i z tego co dowiem polskie linie lotnicze lot, to zatrudniają pilotów, nawet z takim nalotem jak mój. E, oczywiście do na, dalszego kształcenia, no e, ale, ale biorą, potrzebują podobno mnóstwo personelu loter, latającego, i, bo, bo mają plany dokupić e, kilkadziesiąt maszyn nawet, w związku z tym no, Teraz jest taki boom na pilotów, teraz akurat. Jeszcze parę lat temu wielu pilotów było powiedzmy bezrobotnych, bo, bo przy upadku linii Central Wings i tak dalej, przy takich różnych tam perypetiach związanych na rynku lotniczym, to... No to, to, to można nie to... mówiąc o OLT? No właśnie, nie mówiąc o OLT. To, to wszystko jest taka sinusoida. Raz, raz piloci są bardzo potrzebni na rynku, a raz mm -hmm. jest, ich, jest ich za dużo. No akurat teraz mamy hostce lepiej.
0: No dobrze, ale wracając do Ciebie, bo z Tobą i o Tobie chciałbym, żeby była ta, ta okay. rozmowa. To jak to było z Tobą Bartek?
1: Ja zawsze też chciałem mieć coś wspólnego z lotnictwem, bo od, od, od małego, że tak powiem, i modelarnia, i zainteresowanie lotnicze, no jak większość chłopaków w, w naszych młodych czasach,
0: że tak powiem. Wiesz, muszę Ci przyznać, tylko zrobię małą dygresję, tak? pamiętam jak byłem dzieciakiem, chodziłem, do właśnie robiłem modele i pamiętam, że mój model, z których byłem najbardziej dumny, to była Cybra chyba. F-86, proszę bardzo.
1: Wykonana ze sklejki. Ze sklejki, Tak, pięknie. E, ja sklejałem raczej takie plastikowe modele, ale no zawsze tam i drugowojenne i, i no ogólnie rzecz biorąc, i z, ze śmigłami, śmigłowe, to też tłokowe. No i zawsze chciałem latać, na szybowce mnie w liceum niestety nie wzięli. Poszedł jeden kolega z klasy, drugi z klasy, nie chyba Oskar chyba nie, ale... A, a do jakiego ale... liceum chodziłeś? W mhm. w Warszawie. No i e, mnie nie wzięli, no bo wtedy była taka koniunktura, że tylko tych, którzy mieli żelazne zdrowie. No i rokowali na przyszłej, że to było jeszcze, to było lata 90. powiedzmy. To już właśnie, to już była trzecia rzecz Rzeczpospolita, więc się wszystko, wszystko się zmieniało i i rokluby też się zmieniały, ale ogólnie biorąc mentalność jeszcze w, w ośrodkach medycyny lotniczej była taka, że bierzemy, były te wymagania były takie, że bierzemy, ci co na szybowce idą, to z perspektywie mają potem usiąść się starami Mig'a albo innego wojskowego samolotu, o, ciekawe. No, tak jak kiedyś w PRL-u brano. Mhm. No, inwestowano ludzi, no bo rokluby działały przecież z, z, tylko z dotacją państwa i wyłącznie, więc z no nie... Było nie było czegoś takiego jak prywatne szkoły Nie, nie było takiego, jak prywatne szkoły w PRL-u, za latanie się nie płaciło, a, a teraz rokluby no... Te dotacji mają jak na lekarstwo, jeśli w ogóle mają i muszą utrzymywać komercyjnie, de facto ze szkolenia komercyjnego, czyli kiedyś jak chciałeś latać, no to na kurs szedłeś, jeśli się załapałeś, miałeś dobre zdrowie, to, to zostawałeś pilotem i się tak nadawałeś, a teraz jest tak, że no, trzeba mieć pieniądze. Mhm. I... Czyli co? Liceum, rajtan? Liceum, po liceum. No, stwierdziłem, że trzeba coś robić, też chciałem coś robić, kształcić się dalej. Jak, no, wiedziałem, że raczej jako inżynier, ale, ale, ale nie wiedziałem do końca jaki kierunek wybrać. No, wiedziałem, że chciałbym coś, chciałem robić coś związanego z lotnictwem. Wiedział Mechaniki, Energetyki lotni i Lotnictwa był w, w, w zasięgu, aczkolwiek stwierdziłem, że tam, co na inżynierów to Jeden z bardziej ambitnych w, jest, w ogóle. Samolotów, Tak, tam trzeba się wykazać mega wiedzą. Mhm. Hmm. Więc stwierdziłem, że coś może, a ja tam zredukuję tak coś przymiotów ścisłych, może jak chemia, czy, czy, czy nie byłem zbyt, zbytnim asem, ale stwierdziłem w związku z tym, że pójdziemy troszkę mniejszej linii oporu i poszedłem na warszawską również, ale na transport. I na transporcie Wydział Transportu znalazłem, który miał, y, wydział, który miał kierunek sterowania ruchem lotniczym. No i do tej pory ten, ten kierunek jest. I się ma, pre, ma, ma, się, ma się nieźle. no będę mnóstwo kolegów y, z pracy, co jest po tym kierunku właśnie studiów, y, został kontrolerami lotniczego.
0: Czyli to była taka naturalna ścieżka
1: w studia kierunkowe? Y, y, i Troszkę potem, tak, y ale, y ale y troszkę y przypadkowa, bo, bo nie, nie, wtedy jeszcze nie myślałem o tym, żeby aplikować na, do, 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 do wtedy agencji ruchu lotniczego, do portów lotniczych właściwie, która, z których się wydzieliła dopiero potem agencja ruchu lotniczego. Porty lotnicze wtedy jako przedsiębiorstwo państwowe hmm, kształciły kontrolerów i one zarządzały ruchem lotniczym nad Polską. Wszystko się urodziło wtedy, gdy na trzecim roku, bodajże czwartym, poszliśmy na wycieczkę taką właśnie branżową do Centrum Zarządzania ruchom Lotniczym dzisiejszego Polskiej Agencji Żególi Powietrznej. No i tam zobaczyłem zawód, poznałem kontrolerów, poznałem, zobaczyłem jak, jak to wygląda, z czym to się je i stwierdziłem, że chciałbym tutaj aplikować. No i wtedy się zaczęło. Jakie cechy musi mieć kontroler? Jakim musi być człowiekiem? Jakie musi mieć biorąc. No, to jest kilka umiejętności jakby połączonych. To, to jest trochę jak pilot, no to jakby te zawody się, powiedzmy bardzo, bardzo, wymagania do tych zawodów do jednego do drugiego są bardzo komplementarne, można nazwać to tak i są, y, są podobne. No, musisz umieć skupić uwagę, musisz y, szybko podejmować decyzje. Y, stres, który się pojawia musi działać na ciebie. E, powiedzmy mobilizująco. Nie możesz, no, pewien poziom stresu powinni być. mobilizująco, oczywiście te, te, ten poziom stresu jest większy, raz jest mniejszy. I, i wiadomo, że ten większy stres y, może paraliżować, ale mm, ogólnie rzecz biorąc trzeba z tym zmęczeniem i ze stresem radzić, zarówno i w kokpicie, jak i na ziemi, za, za mikrofonem i powiem, przed stanowiskiem radarowym. Y, co jeszcze? Trzeba umieć się właśnie regenerować, żeby, żeby, żeby potem pracuje się po godzinę, po dwie godziny, potem się ma godzinę przerwy. O, ciekawe. E, ustawowo to nie, nie możemy pracować więcej niż trzy godziny na stanowisku kontroleru lotniczego, czyli dwie godziny to max. E, I potem musimy mieć godzinę przerwy, więc trzeba, jeśli coś się wydarzyło przez te dwie godziny, musimy przez tą godzinę jakby... Przejść na tym do porządku dziennego. I jak wygląda ten, i ten relaks, jakby, nie wiem, jeszcze robisz drzemkę? To mamy socjalne pomieszczenie, w którym y -y. można się i przespać, można pójść coś zjeść, można nawet pójść na basen, bo jeśli ma się powiedzmy półtorej godziny wolnego, to się nawet zdąży człowiek i na basen przejść. Bo jest tam taki mały basen ustępiony, jest sala gimnastyczna, więc jakby przez sport tak samo człowiek się bardzo mocno regeneruje i bardzo fajnie, że tak powiem, te stresy odpływają. Jak wyglądają dyżury? Do dyżury pełnisz codziennie, tak, co drugi no, dzień. Tak, na lotnisku Okęcie i na zbliżaniu i na, i na obszarze jest pełniona 24 godziny na dobę. Czyli dyżury są. dyżury rozpoczynamy o różnych porach. Są dyżury na 6 rano, są dyżury na 9, są dyżury na 11, na 13, na 16. No tak, bo nie boje na 24, to drugą. 30 no i że tak powiem, każdy drużo ma swoją specyfikę. Na jednych drużach jest więcej roboty, na innych jest mniej. No to, bo wiadomo, że ruch lotniczy też jest nad Polską rozkłada dobowo różnie. No w nocy mniej z tych samolotów lata. W ciągu dnia, w samym zbliżaniu jest, są, są zloty duże. I... Czyli kiedy są takie rush hours? Takie rush hours na, na Okęciu samym są 6 rano. To jest taki zlot. Dwadzieścia kilka maszyn przelatuje w ciągu pół godziny. I trzeba to wszystko posadzić na ziemi. W, około godziny 9, około godziny, potem 2, 12 około godziny 15, 18 oraz 21.00, taki lot wieczorny mhm. z większych. Takie zloty mogą się odbyć oczywiście bez, bez, bez przeszkód, bez problemu, gdy, gdy jest ładna pogoda, gdy, jest, gdy, nie ma, gdy nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o port, o pasy, wszystko jest dostępne itd. A są też komplikacje, gdy są chmury, cumulonibusy stoją nad Polską, nad, nad Warszawą, trzeba te chmury ominąć i wtedy jest, i wtedy jest problem.
0: Dobrze Bartek, a gdybyś miał opowiedzieć sześciolatkowi, mhm. na czym
1: polega dokładnie twoja praca? Jeśli miałbym mówić do sześciolatka, jak taką córkę posiadam najmłodszą. Ogólnie rzecz biorąc rysuję samoloty, więc wie o co chodzi z samolotami, że lata sama latała kilkakrotnie. Leciała samolotem, więc mniej więcej wie o co chodzi. Wie, że tata siedzi gdzieś tam w okolicach tej wieży, którą tam widać na horyzoncie, jak się wsiada z samolotu. Określiłbym to tak, kontrola ruchu lotniczego polega na e, pilnowaniu tych samolotów, żeby nam nie pouciekały i żeby nam gęsiego do lądowania podeszły w odpowiednim porządku. Żeby te do lądowania była, były sprawne i żeby, ten, żeby każdy pasażer, który wybiera się i ma dolecieć na czas do swojego lotniska docelowego doleciał na czas. A tak, wiesz, operacyjnie jak to się robi? Bo ja kiedyś
0: pamiętam z, wiesz, z jakiegoś filmu, widziałem, że stosuje się jakieś takie klocki,
1: bloczki... Z... To może kiedyś. Znaczy to kiedyś była kontrola proceduralna tak zwana, gdy nie było pokrycia radarowego, nie było radarów. Czy znaczy, Radary, radary weszły w Polsce do użytku w latach 70. Z tego co pamiętam. Czy znaczy, pamiętam. To z historii raczej, bo sam nie, nie pamiętam. No, naturalnie ale kontrola proceduralna polegała na tym, że każdy samolot to był pas papierowy, który, który się wkładało w taki plastikowy holder tak zwany i się go tam na tak zwanym beju, czyli na tak zwanym stojaku ustawiało. Te, te, te samoloty, które były wyżej, były wyżej na stojaku, te, które były niższe, niższy poziomach lotu były niżej na stojaku. Jeśli któryś zmieniał poziom, to się go przestawiało na górę. Jeśli się wznosił, jeśli zniżał lot, to się go przestawiało na dolne poziomy, na dolne, dolne no, część tego stojaka i tak pokrótce, i kontroler na paskach zapisywał sobie, na jakim poziomie dany samolot jest, z jaką prędkością leci, z jakim kursem leci, ewentualnie na jakąś pomoc leci. No i ogólnie rzecz biorąc na tym, kreował sobie w mózgu tą sytuację, tą świadomość sytuacyjną, musiał sobie to wyobrazić. Jasne. A teraz macie pewnie komputery, mamy radar, tak? To widać. No, radar, radar pozwala nam obserwować samolot z bardzo dużą dokładnością w przestrzeni, oczywiście w, w dwuwymiarowej w dwu przestrzeni, no, trzeci wymiar to jest, to, jest, to jest liczba, która określa jego wysokość, wysokość która szuk. jest przy każdym samolocie, jest etykieta na tej etykiecie radarowej jest, są wszelkie dane, z jaką prędkością samolot leci akurat względem Ziemi, na jakiej wysokości jest, jaki ma swój unikalny numer transpondera, jak się nazywa ten samolot, przede wszystkim jaki to jest lot, czy to jest lot, czy to jest Air France, czy to jest KLM? Jaka to jest linia, jaki ma numer lotu. A ile jest Dokąd samolotów w, w takich godzinach
0: szczytu w ogóle nad Polską?
1: E, ciężko policzyć, że tak powiem. Chodzi mi o rząd o wielkości, dzień. czy to jest to kilkadziesiąt, się. kilkaset? Y, jednorazowo w ciągu, w ciągu. jednorazowo jakbyśmy tak zatrzymali czas stop, zrobili stop klatkę taką. Wtedy, kiedy zdjęcie. jest największy ruch po prostu na niebie. No. To jest na pewno kilkaset, może być może być około, około, około 100-200 samolotów nad Polską mhm. w, tej, w, tej, w tych granicach. Jeśli chodzi o, ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o dobę, to na dobę operacji lotniczych na, w naszym firze, tak zwanym, czyli FIR to jest rejon odpowiedzialności, który de facto mniej więcej jego granice pokrywają się z granicami, granicami granicznej Polski. Przewija się około 2500-2700 samolotów nad Polską się przewija w ciągu doby. Mhm. I tu mówię o operacjach przelotów, lądowań oraz startów.
0: A z czym jest związany najbardziej ten stres, o którym
1: wspominałeś? No, stres jest, pojawia się wtedy, gdy sytuacja staje się sytuacją, którą nie przewidzieliśmy de facto. No, to jest sytuacja wtedy, gdy, gdy, gdy jest jakaś na przykład, awaria samolotu, gdy coś idzie nie po naszej myśli, zaplanowaliśmy inaczej, nagle jeśli sytuacja toczy się inaczej, to ta sytuacja nas potrafi wyprzedzić, do czego nie powinniśmy dopuścić, sytuacja nas może zaskoczyć. I, wtedy, i wtedy, wtedy pojawia się stres, no bo nie jesteśmy de facto na to gotowi.
0: Awaria to, to sprawa oczywista, ale mógłbyś dać jeszcze przykłady takich sytuacji stresogennych w, w Twojej pracy?
1: Są sytuacje, gdy w, wystąpi na przykład nieporozumienie z lotnikiem. My mówimy jedno, lotnik na drugie, na przykład. My spodziewamy się, że kontrolery ogólnie, kontrolerzy to tacy ludzie, którzy, którzy jak raz powiedzą, to chcą, żeby to, to, to jakby ufają, że to będzie wykonane od razu. Jest potem problem w domu, bo jak się mówi do dzieci, to potem się wydaje, że on one od razu to zrobią, nie? Nie z tych rzeczy. Jest podobnie
0: naprawdę z, tak, z lotnikami? Ja się na tym łapie
1: w domu. Ale z lotnikami jest tak, że rzeczywiście no, to jest nasz zawód. Oni wiedzą, jaki jest ich zawód, jakie jest ich miejsce, czy mi, za co oni są odpowiedzialni. My wiemy, za co my jesteśmy odpowiedzialni. Oni wiedzą, że kontroler w swojej przestrzeni, instrukcję kontrolera musi wykonać bezwzględnie. I te instrukcje wykonuje. Oczywiście czasami okazuje się, że ktoś się pomylił, albo kontroler się myli w swojej instrukcji, w swoim zezwoleniu, albo pilot się myli, bo źle usłyszał na przykład i nikt to nie wychwycił. I w tym momencie zamiast skręcić w prawo na przykład pilot skręca w lewo, a my spodziewaliśmy się, że skręci w prawo. No i to może generować komplikacje, to znaczy akurat z tej lewej strony był inny samolot. My tego nie przewidzieliśmy on ci w lewo, no i, i musimy ratować sytuację, to znaczy musimy jakby to powiedzieć. Nie możemy dopuścić do, do sytuacji no, do kolizji separacji. No, my operujemy pojęciem zaniżenie separacji, bo kolizja to jest już... Przepraszam, czego? Zaniż zaniżenie separacji. My musimy utrzymywać separację między, między, między samolotami. W każdym sektorze te separacje są inne. My mierzymy te separacje w odległości. To znaczy w sektorze zbliżania ta odległość nie może być mniejsza niż 3 mile w pobliżu radaru lub... 5 mil w całej wreszcie, wreszcie czyli 4,5-8 kilometrów jakoś, tak? Około, około, około 8-9 kilometrów to jest te 5 mil. Na obszarze, czyli w, przy przelotach to jest 7 mil odległości bocznej między samolotami. Jeden za drugim bocznej, a jeśli chodzi o poziomy to jest 300 metrów. Czyli jeden to jest 1000 stóp. Jeden samolot na drugim nie może być niżej niż 300 metrów, przelatując obok siebie, co jest nad sobą. To z tego co mówisz, to y,
0: Twoja praca to nie tylko taka analiza, patrzenie w ekran i tak dalej, ale przede wszystkim komunikacja.
1: Komunikacja, która zapewnia ogólnie rzecz biorąc w dwóch y, punktach efektywny prze przepływ tego ruchu lotniczego? A w drugim punkcie, jeśli nie najważniejszym, to bezpieczny przepływ tego ruchu lotniczego. To znaczy, samoloty mają nie być za blisko siebie, ale jednocześnie samoloty mają podchodzić do lądowania w jak najkrótszych odległościach dopuszczalnych, żeby jak najwięcej tego ruchu upchnąć przy jak najmniejszych opóźnieniach. I waszym językiem komunikacji jest język angielski? Język angielski jest, tak, język angielski jest językiem komunikacji. Korzystamy z tak zwanej frazologii lotniczej. To jest specyficzny angielski, który no nie jest do końca angielskim, takim plain English jak to uczą na egzamin First Certificate, ale to jest angielski, który jest pisany w książce, w instrukcji. Hasła, skróty tak, po prostu takie, tak skróty jest tak, aby zarówno pilot z Chin, jak i pilot z Malezji, jak i pilot z Ameryki, mogli kontroler z Ameryki, mogli się dogadać.
0: A z jakimi pilotami trybki, rozmawia się najciężej?
1: No chyba z tymi z Chin, ale to najlepsi, najwięcej o tym będą mogli powiedzieć koledzy z obszaru. Oni mają tych pilotów po prostu całą masę. Do Lata Erczajna mm -hmm. od jakiegoś czasu. Nie powiem, nie miałem jakichś problemów strasznych z tymi pilotami, aczkolwiek na obszarze dochodzą jeszcze nie tylko problemy, jeśli chodzi o wymowę itd., ale też problemy o zasięg. O zasięg radia, o, o jakość tej transmisji. O. I na przykład ja czasami się stoi. A to są To kolegów, jest system słucham, jakiś satelitarny, radiowy. To jak to system wygląda? system radiowy. Na, mm -hmm. na, na, na częstotliwościach lotniczych, czyli od 118 MHz do 135 MHz mamy częstotliwości. I y, działamy na tych częstotliwościach normalnie, na, 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 jak, tak jak radiowcy.
0: A to jest tak, że każdy samolot ma swój własny kanał i swoją nie, częstotliwość, jest czy jest kanał ogólny?
1: Kanał Każdy Sektor ma jeden kanał jeden, jedną częstotliwość, to znaczy może mieć kilka nadajników, ale częstotliwość jest jedna i yy, porozumiewamy się, się w nadawanie, odbiór, nadawanie, odbiór, nadawanie, odbiór. I to słuchaj, to tak jak... Więc jakby to jest taka troszeczkę pięta Hillesowa kontroli różniczego w dzisiejszych czasach. Są już, są. Wykorzystujemy no, też datalink. Ostatnio w, w Polsce, nad Polską jest dopuszczone wykorzystanie datalinku tak zwanego, czyli to się nazywa kontrolę Pilot Data Link Connection, cpdlc w skrócie, gdzie w, na, na, na poziomach przelotowych, czyli w skrócie w sektorach obszaru, możemy wykorzystać data link. Czyli w skrócie to wygląda laika tak, że piszemy do pilota SMS. Pilot odczytuje ten SMS i go potwierdza, że odczytał. I to wyczyta. chyba
0: dużo precyzy, bardziej precyzyjny sposób komunikacji, prawda? Przede wszystkim prawda? odciąża ether. No,
1: I, czy od,
0: I czy wtedy nie. data link automatycznie wprowadza dane do systemu nawigacji
1: samolotu, czy jest to nie, tylko to i Pilot włącznie? musi potwierdzić, że odczytał i pilot musi wprowadzić to już ręcznie, z tego co się orientuje oczywiście. No ale to jest jakby w przestrzeni polskiej to działa mniej więcej od roku i to jest nowość, że tak powiem. A na ile ta
0: technologia może w momencie kiedy by się rozwinęła wyeliminować czynnik ludzki? Bo, bo, Mówią powiem, ludzie, że... powiem, do, powiem do czego zmierzam. No. Ym... Jak. To zadam inaczej jeszcze pytanie, a jakie wydarzyły się na przykład wypadki związane z błędami kontrolerów lotniczych?
1: No najsłynniejszy wypadek związany z błędem w komunikacji, z błędem w ocenie sytuacji przez kontrolera, no to katastrofa na Teneryfie w latach 70 Tam się jeden jambodżet zderzył z drugim jambodżetem przy starcie. Jeden pilot nie, nie zrozumiał troszeczkę transmisji. To było, wydarzyło się w mgle, więc jedni, jeden, jedna załoga drugiej załogi nie widziała na pasie, która jedni uważali, że mieli dostali zgodę na zajęcie pasa, drudzy na przecięcie pasa. Mhm. Drudzy uważali, że dostali zgodę na start. E, e, tam był błąd nie tylko. Ogólnie rzecz biorąc, no, ale poza tym to było 40 lat temu. To było 40 lat temu, ale ogólnie biorąc, z tego co pamiętam, to to y, był błąd y, m.in. w komunikacji.
0: Y, ale to, czy są jakieś takie
1: przy, przykłady, y, wiesz, y,
0: błędów, które wydarzyły się ostatnio? Czy raczej ta, ta cała branża jest na tyle, y, wiesz, sankcjonowana i, i uporządkowana? Że
1: jeden, błąd, y, jeden błąd nigdy nie powoduje katastrofy. Jeden błąd y, to z reguły splot wydarzeń. Katastrofa na Duberlingen, która miała miejsce, nie pamiętam, 10 lat temu, tak. Tam się derzyły dwa samoloty na poziomie przelotowym nad Szwajcarią. Tam był też splot wydarzeń. Było splot wydarzeń takich, że kontroler samodzielnie sprawował pełnił służbę w dwóch sektorach. Piloci nie posłuchali, posłuchali e, rosyjscy piloci nie posłuchali się tak zwanego TICAS Evidence Collision System, e, czyli swojego e, pokładowego systemu e, zapobiegania kolizjom, który to jest osobą do ratunku na pokładzie samolotu, który dogaduje się z, z, tak, z takim samym systemem na pokładzie drugiego samolotu, z którym jest konflikt i obydwa systemy wypracowują rozwiązanie. Jeśli to rozwiązanie będzie wypracowane i pilot dostanie informację, że musi zrobić manewr, wykonać manewr wznoszenia albo zniżania od tego urządzenia, to ma zignorować polecenie kontrolera. Piloci rosyjscy byli szkoleni jeszcze w starym systemie. Kontroler to, był, to była święta, to był Bóg. I, I kontroler to, co powiedział, miał być wykonane. No i oni e, niestety nie wykonali polecenia Pikasa. Z drugiej strony, jak to jest? Kilka, kilka. kilka, kilka, e, kilka e, Nigdy nie jest tak, że katastrofa jest podwana jednym czynnikiem. To jest kilka czynników, które się nakładają okay. na siebie. I nie możemy nigdy wyodrębnić, że ten czynnik spowodował tą katastrofę. Zawsze to jest.
0: Ale jeżeli spojrzeć na statystyki, to w sumie cały transport
1: lotniczy jest najbezpieczniejszy. Tak, rodzajem transportu. No. Że tu jest najmniej wypadków i, i rzeczywiście systemy, którym, na których pracujemy, systemy kontroli ruchu lotniczego, zarówno po stronie naszej, jak i po systemy po stronie pilota, no, to są systemy, które są obliczane na, na prawdopodobieństwo katastrofy jedną na 150 lat, no ogólnie, w związku z tym aż takie. Więc, no tak, no,
0: więc... najlepszy przykład, no, rozmawiamy o błędach kontrolerów i o wypadkach lotniczych i mówisz mi o przykładzie z lat 70, tak?
1: Mhm. To znaczy, no, były katastrofy później także, prawda, wiadomo, no nie, aczkolwiek taki przykład mi przyszedł do głowy, gdy zapytałeś o błędy w komunikacji. No, na pewno można by było jeszcze coś na temat więcej powiedzieć, dochodzi do tego zmęczenie pilotów. Ostatnio widziałem analizę zdarzenia, to nie był wypadek, ale zdarzenia, gdy samolot podchodził do lądowania na lotnisku w San Francisco, w nocy piloci byli po długim locie, długodystansowym locie i podchodzili z widocznością, to znaczy bez pomocy, bez pomocy e, ILS-u, tak? ILS to znaczy instrumentalnego podejścia do lądowania. Podchodzili na tak zwane oczy i śmigłowiec, akurat. Uro uroki kręcenia rozmów na lotnisku. Tak jest. Musimy chwilę poczekać. E, piloci podchodzili e, z widocznością lotniska i chcieli podejść normalnie, że tak powiem, bez, bez oglądania się na pomocy nawigacyjne i pomylili pas z drogą do kołowania, na której stały cztery duże samoloty. Podeszli, na, podeszli podchodzili równo na drogę do kołowania, na której stały cztery samoloty. To była noc. Widzialność była dobra. Aczkolwiek no, oni, zmęczenie spowodowało to, że oni pomylili pas z drogą do kołowania. No i gdyby wylądowali, no to strach myśleć co by było. A wyobrażasz sobie lądę. Bartek autonomiczny samolot? Jeszcze nie. Aczkolwiek no, są do tego, prace badawcze na tym trwają. Słyszałem o tych pracach i w Niemczech, i, i Stanach. Drony są ogólnie, biorąc takim przykładem już samolotów. Ogromne drony latają przecież wykorzystane przez wojsko. I w naszej przestrzeni nie tylko. Naprawdę? W przestrzeni, w przestrzeni to nie to, to, to są loty w strefach wojskowych. To są tak. loty wojskowe de facto. Ale to są drony, i... które fotografują, czy, czy to... Nie mam bladego pojęcia, co one mhm. robią, no bo to są to są... To są, to są powiedzmy nazwijmy to samoloty wojskowe mm -hmm ale są sterowane z ziemi, w związku z tym człowieka na, tych, na, tych, na, tych, na pokładzie tych, tych, tych aparatów latających nie ma. A to jakie wielkości jest dron taki wojskowy? Dron jest od metra wielkości do wielkości zwykłego samolotu, który tu stoi, no, który tu stoi i startuje z wyrzutni, a nie z ręki. W związku z tym No takie drony już są w użyciu, że tak powiem. Jeśli chodzi o pytasz o bezzałogowe loty, to znaczy loty pasażerskie bez pilotów, to nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Oczywiście wszystko się sprowadza teraz do tego, że zarówno pilot, jak i kontroler, Y, są, ich rola może być ograniczana do monitorowania systemu, czy to systemu kontroli ruchu tak. czy systemu y, na pokładzie samolotu y, systemu sterowania lo, y, lotem, no bo właśnie, ale bo... oni są po to żeby monitorować i oni może będą później po to, żeby ale muszą być, bo muszą zareagować w sytuacji tak zwanej awaryjnej coś się innego. sami nie, y, przypuszczam, że system nie będzie aż tak doskonały, żeby zareagować w sytuacji awaryjnej Sytuacja awaryjna nigdy nie ma scenariusza, którego się można nauczyć. To jest zawsze coś, co przychodzi... Trzeba być elastycznym, trzeba się dopasować do tej sytuacji. Nie ma dwóch takich samych sytuacji awaryjnych. No. Zawsze jest coś, co daną sytuację od innej różni. Chociażby awaria silnika. No, nigdy nie jest to awaria spowodowana, która tak samo się rozwija. Naturalnie. Mogą być różne, różne zniszczenia, różne szkody w tym silniku. To może być o różnej wysokości. To może być po starcie. to może być przelodnowanie. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. I do tego, się, do tego kontrolerzy są szkoleni, aby pomóc pilotom w, w tej sytuacji, a piloci są do tego szkoleni i mają checklisty i procedury na ten temat, aby umieć zareagować. Jasne. Wiesz co, mam kolegę, który mm, przez wiele lat
0: pracował jako informatyk i z, w sumie znudziło się mu, e, wiesz to klepanie kodu całego i rozmawiałem z nim ostatnio i mówił tak, kurczę, wiesz, może albo bym został pilotem, albo bym został kontrolerem ruchu lotniczego, bo to dobry zawód, dobrze płatny. Dobrze.
1: To w ogóle zawód jest super. I, I właśnie śmiałem się, bo już wiedziałem, do czego zmierzasz. U nas jest mnóstwo ludzi, którzy którzy, którzy zostali kontrolami, ale którzy wcześniej wykonywali inne zawody. Jeśli i lekarz. I dentysta. Naprawdę? Naprawdę. Niesamowite. Zresztą, są ludzie i muzycy, też się starają dostać do, 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 do zawodu kontrolerów. A może, są, słuchaj, bo możemy powiedzieć, jaki to jest
0: rząd wielkości z zarobków takiego już, wiesz, kontrolera ruchu? Tyle, mnie o
1: pieniądzach nie rozmawiałem, aczkolwiek, jeśli chodzi o rząd wielkości, no to, to zależy od lotniska. To zależy od lotniska, od sektora, w którym, w którym pracujesz, na którym pracujesz. No, to Ale jest, to jest rząd wiesz, wielkości na o, pensje, o, pensje, o, o podstawę samą, bo do tego do dochodzą jakieś tam dodatki, jeśli chodzi o pracę, bo to są prace do dyżurach, więc mamy ja mam i dodatki za pracę w, w święta, bo w święta musimy być w pracy, nie w domu yy, i tak dalej. No to, to, są, to są podstawy że od, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
0: Mhm. Jasne, dziękuję za tę informację.
1: Ym... Ale warto, warto zrobić, znaczy te, 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 te płace, one, one były o wiele niższe, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z kontrolu równiczego. No zresztą luowały. to był inny świat, w ogóle to zupełnie. Inny świat, to był świat, z... Oczywiście jest tak. Bo teraz można powiedzieć, że teraz zarabia tak, jak kontrolę na zachodzie zarabiają. Tak,
0: no bo to umówmy się, teraz agencja to jest y
1: prywatna firma, prawda? To nie, jest... nie, to jest cały czas państwowa. Państwa. Y tak, okay. to jest cały czas spółka Skarbu Państwa i podlega, jest ustawa o polskiej agencji żurli powietrznej, i to jest na razie jedyna firma, która zapewnia kontroler ruchu w Polsce.
0: No dobrze, ale to wracając do, do tematu, mm. czyli jestem informatykiem, lekarzem, tak. wiesz, i znudziło mnie moje dotychczasowe zawodowe życie. Naprawdę jestem mega zdziwiony tym, co mówisz, że lekarz czy dentysta rzucił swoją pracę i został kontrolerem tak? ruchu. Znaczy, nie wiem, czy rzucił, nie wiem,
1: czy oni nie, pra, nie, 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 nie prowadzą praktykują... jeszcze jakiejś praktyki. Chyba dentysta chyba prowadzi, ale o, nie. O co ty nie, mówisz? Nie, nie, no? jestem, nie, nie, będę, nie dam sobie ręki odciąć. Yeah. <laughs> To jak to, Bartek, wygląda, wygląda teraz? Wygląda to tak, że żeby stać się kontrolerem, poza tym, że musisz oczywiście mieć te cechy pożądane. O których e, rozmawialiśmy. No które wyjdzie. czy później to wyjdzie w praniu. Czy, 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 czy je masz, czy ich nie masz. E, to musisz znać angielski na poziomie, powiedzmy, tego first certificate. Kiedyś to był first certificate, teraz nie pamiętam, jaki to jest egzamin. E, jest to chyba first certificate, no, potem jest advanced, potem to jest... To jest na, first, na poziomie first certificate to wydaje mi się, że ta Wiedza jest wystarczająca, żeby, żeby się dostać. Trzeba mieć maturę i dobry stan zdrowia de facto. Nabór na, na kursy kontrolerskie jest przeprowadzony z reguły w Warszawie. Trwa, trwa około pół roku z tego co słyszałem. Sam proces naboru, tak? Sam proces naboru, tak. Na początku oczywiście trzeba napisać list motywacyjny, CV przedstawić. Potem do wybranych, wybranych ludzi są, jest, wybrani ludzie są zapraszani na, na, na egzaminy takie przydatnościowe powiedzmy je określimy. określimy. To są takie egzaminy, testów Alamensa, mensa, trochę takich na inteligencję, trochę na spostrzegawczość, trochę mhm. na, na, na szybkie rachunki, trochę na orientację w przestrzeni, na czytanie mapy, takie rzeczy. Jeśli to się przejdzie, to delikwent jest zapraszany na egzamin z angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna, no i badania lekarskie. I wtedy kurs jest płatny, bezpłatny? Nie, to już jest, jeśli dostaniesz się na kurs, już jesteś pracownikiem Polskiej Agencji Polskiej. policznej i to na I masz angaż de facto na czas określony, ale już dostajesz pierwsze pieniądze i, i, i no nie ukrywajmy, że większość ludzi, którzy przychodzą na kursy, to są ludzie albo po maturze, albo na studiach studenci, ludzie po studiach. No są też ludzie, którzy już mają właśnie, tak jak mówisz, zawód. Są też ludzie, którzy już mają doświadczenie zawodowe jakieś właśnie bogatsze, no, ale większość ludzi przychodzi tutaj jako do pierwszej pracy.
0: No dobrze, czyli jest, są te testy, jest egzamin z języka angielskiego, dostaje się, zaczynam szkolenie i potem jak wygląda ile trwa szkolenie?
1: Szkolenie trwa mniej więcej ogólnie rzecz biorąc, taka szybka ścieżka kariery, to szybka Sprawne szkolenie i sprawna praktyka na stanowisku operacyjnym to około, około dwóch, dwóch i pół roku zajmuje, mniej więcej. Ale to jest sprawnie, to różnie z tym bywa. Mhm. Raz jest tak, że rzeczywiście, yy, znaczy, kurs tak, jako taki zawsze trwa mniej więcej tyle samo. Na początku jest kurs podstawowy. To jest teoria, z tego co pamiętam, to chyba jest cztery miesiące nauki po prostu w ławce. Siedzisz w ławce i mhm. uczestniczysz w wykładach i w lekcjach de facto tak. na ten temat. Potem masz symulator. Jest szkolenie symulatorowe. Szkolenie symulatorowe trwa w zależności od... Od y, działu. Ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o y, szkolenie kontrolera zbliżania, no to takie sum, szkolenie sumatorowe potrafi trwać y, około trzy kwartały, około dziewięciu powiedzmy miesięcy, niecały rok. Y, raz trwa to szybciej, bo są instruktorzy, którzy są dostępni na bieżąco, a mhm. raz trwa to troszeczkę wolniej, no ale powiedzmy mniej więcej około, około 8-10 miesięcy takie szkolenie może trwać. A ilu kontrolerów. I potem dopiero jest. Tak. Y, dopiero potem, jak zasz wszystkie oceny, egzaminy, no bo każde ten części kursów kończą się albo egzaminami z wiedzy, albo ocenami na stanowisku. Potem jesteś, zaczynasz szkolenie w jednostce swojej. No i szkolenie w jednostce to kolejny rok na pewno. Yy, już, jak, no już na stanowisku operacyjnym, już z żywymi, że mówiąc, z prawdziwymi samolotami, z prawdziwym tak. ruchem lotniczym, nie jest symulowany. Ale jest to praca nadzorowana, tak? Tak, jest, nadzorowana. Yy. I takie jednostki
0: funkcjonują w Warszawie, w, wszędzie tam, gdzie są tak, lotniska wszędzie tam W Polsce są
1: lotniska to mamy kontrolę lotniska, czyli tak zwaną wieżę. I tam yy, można zostać kontrolę wieżowym. Tam, gdzie są większe lotniska w Polsce, mają nad sobą również kontrolę zbliżania. To jest Poznań, Wrocław, Katowice z Krakowem. to jest jedno centrum kontroli zbliżania. Gdańsk, Gdańsk. i Warszawa. Mhm. I tam są kontrolerzy zbliżania radarowi, czyli pracujący już na wskaźnikach radarowych za pomocą radaru. No i, i kolejny dział to jest kontrola obszaru.
0: I teraz tak. Ym... Uczeń, który uczy się w, na kontrolera, mhm. musi przejść każdy z tych elementów, nie, czyli wieża, znaczy, zbliżanie obszar? Nie, czy? jeśli
1: oczywiście nabory są na y, poszczególne albo porty albo do Warszawy. I w tym momencie jeśli na porty, do portu chcesz iść jako kontroler wieżowy, no to jesteś zdecydowany, że, że uczestniczysz na O Właśnie ja miałem to zapytać, czy wiesz, zaczynasz się uczyć w, ktoś... w witkość, albo w porcie lotniczym. Czyli to nie jest tak, że zaczynasz naukę w Warszawie i ktoś ci mówi nagle, dobra, słuchaj, ty jesteś... Nie, nie, w... to, znaczy, tak też może być, do... potrzebowanie jest takie, że brakuje kontrolerów tam albo gdzie indziej, no to, je, to, to... Czasami nie ma wyjścia. Może tak i być, ale z reguły jest tak, że w, do portów nazwijmy regionalnych biorą, na, nabór jest przeprowadzany wśród miejscowych, wśród mieszkańców danego miasta. No, z reguły tam się tacy ludzie zgłaszają. A do Warszawy to różnie. Do Warszawy przyjeżdżają ludzie i spoza Warszawy pracować, i, no i z Warszawy. Ja akurat jestem z Warszawy i, i się zgłosiłem na Warszawę oczywiście. No ale jeśli, jeśli chodzi o to potem, gdzie będziesz pracował, czy to będzie praca w kontroli ruchu lotniczego, w kontroli lotniska, czy to będzie w kontroli zbliżania, czy w kontroli obszaru, no to to zależy też od zapotrzebowania. Czy potrzebujemy, akurat mamy brak kontrolerów, brak kontrolerów na obszarze, no to połowa kursu idzie na obszar. Czyli zostaje już kontrolami obszarowymi. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, część jest wysyłana, ogólnie delegowana na, do nauki jako kontrolerzy lotniska, a część na, 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 na zbliżanie powiedzmy. Ilu absolwentów rocznie opuszcza? To różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa. Teraz akurat jest kurs, który, który... z reguły na kurs jest około 20 osób około 20 osób. Dostających kwalifikowanych, kwalifikowanych na kurs. I pewnie potrzeb potrzeb zależy, ile osób pójdzie, do jakiego działu. No, jeśli chodzi o ile osób kończy, to też różnie, różnie, różnie z tym bywa. M niektórzy nie, czasami kończy pięć osób, czasami kończy... Ja byłem akurat z takiego kursu, który się skończył cały kurs, ale to nie mm -hmm. może nie, nie tylko, że byliśmy geniuszami, ale raczej nie. No. <śmiech> akurat tak się złożyło. Że I teraz z... pracujecie dalej, znacie się? Zgręczyli. Tak, mniej więcej pracujemy razem. Do CISO, czy, oczywiście, to pracują, którzy pracują w Warszawie, no zdamy się z widzenia i, i tak dalej. No Ci, którzy pracują w Gdańsku czy w Krakowie, no to... A za granicą
0: też są, są twoje koledzy gdzieś? Czy to jest raczej tak, że jak kończysz... Już? Kilka
1: osób próbowało się dostać za granicę i coś się tam
0: dostało. Niektórzy wrócili, niektórzy... A mam pytanie, te uprawnienia mają czy... charakter międzynarodowy czy lokalny?
1: Lokalny raczej. To znaczy lokalny. Te licencje są niby tak samo ważne, aczkolwiek jeśli chciałbyś pracować w Niemczech, czy w Holandii, czy w Szwajcarii, musisz tam od nowa zrobić uprawnienia. De facto, oczywiście to, że zrobisz to w Polsce, to, to jest do dużo ułatwienie. Plus, mhm. ułatwienie, dla, dla ciebie dodatkowe ułatwienie, bo wiesz o co chodzi, wiesz z czym to się je, ale tak czy siak tam wymagane jest przejście całego kursu więc gdzie gdzieniegdzie, na przykład w Niemczech jeszcze trzeba było znać niemiecki dobrze, e, więc też jest jakaś tam bariera, prawda? Tak. E, w, jeśli chcesz pracować na obszarze, na tym wyższym obszarze, tam gdzie, bo obszar czasami gdzie gdzie u nas w Polsce też jest podzielony na m, obszar wyższy, ni, w, w, na wyższe poziomy, na sektor wyższy i sektor niższy. Na sektorach wyższych e, obszarowych za granicą jest używany tylko i, i wyłącznie język angielski, więc tam jakby łatwiej się dostać z tym, którzy znają to Czyli obrazowo mówiąc samochody, samoloty pasażerskie i i... Nie, samolotepasarskie latają na wyższych poziomach, tak. a niektóre na przykład jak ten, latają na poziomach niższych. ale I wtedy w tych niższych sektorach. Ale też latają i w tych sektorach niższych, zarówno obszarowych jak i zbliżeniowych, trzeba czasami znać ten lokalny język, który umówię w danym
0: Pytanie mam takie, czy wyobrażasz sobie, że robisz coś innego?
1: No nie. <laughs> Nie, no pracuję tutaj i dostałem się do tego zawodu od razu po studiach, bo właściwie jeszcze na studiach będąc, yy, zakwalifikowałem się na kurs yy, dla kontrolerów ruchowniczego no i, i kończyłem studia, uczyłem się na, na kursie już i, i wydaje mi się, że, że nie. No. A do jakiego wieku Super, można uprawiać ten zawód? Yy, ogólnie rzecz biorąc kiedyś było tak, że do 60 yy, chyba, z tego co pamiętam. Teraz zostało to zniesione i można do emerytury formalnie. Aczkolwiek, no nie oszkujmy się. A czy są jakieś takie no. między,
0: międzyokresowe badania tak, z, z sprawności? Tak, pod, pod, mhm.
1: podlega. Do 40 roku życia co dwa lata musimy się badać. Po 40 już co rok. Mhm. No i ogólnie rzecz biorąc, fajnie by było, jak się, jakby człowiek jeszcze uprawiał jakieś sporty i tak dalej, no bo rzeczywiście to pomaga, jeśli chodzi o właśnie o, o kondycję Twoją. No, Nie ty tylko w a co uprawiasz? i, ciała. A i... Motocyklem jeżdżę i na nartach jeżdżę. Uwielbiam narty, uwielbiam windsurfing, ogólnie biegam trochę, więc różne rzeczy. To, co mhm. się da, że tak powiem, akurat. Ale to pomaga bardzo w rozumieniu stresu i w utrzymaniu formy jako takiej. Dużo, wielu kontrolerów, jakby świetnie, że tak powiem, utrzymuje formę do w późniejszym wieku. I po 50 są aktywni mhm. fizycznie. I ten, aczkolwiek rzeczywiście, jeśli chodzi o sam sobie, zdaję sprawę, że z tego, że kiedyś będzie trzeba ten zawód, jakby no już, że tak powiem, Przestać wykonywać, no bo, bo, bo performance, twój, jego osiągi no, no spadają z wiekiem, no ogólnie rzecz biorąc. E, no i ogólnie rzecz biorąc są jednostki, które ciągną do, prawie że do emerytury w zawodzie. E, aczkolwiek to są, to, są, to są przypadki na palcach i na ręki można policzyć. E, część osób e, odchodzi wcześniej. No poziom stresu czasami jest tak duży, znaczy duży, no to jest tak, że ten stres nie jest non stop duży. On jest, on jest na pewnym poziomie Sytuacyjny. i są pewne piki i te piki rzeczywiście potrafią dać w kość. A co chciałbyś tak. robić, jak, jak skończysz
0: swoją pracę? Myślałeś o tym?
1: Jeszcze co, człowiek tak trochę nie myśli o tym jeszcze, aczkolwiek powinien, bo nigdy nie wiadomo, to nie drąży. czy zdrowie pozwoli. Pewnie. Bo, bo co roku są badania i, no i po to między innymi trzeba właśnie i być aktywnym fizycznie i dbać o siebie, żeby te badania przechodzić. No chciałbym i latać samolotem ciągle, tu też są badania, żeby wykonywać zawodowo tą pracę, tak samo jeśli chodzi o pilota, tak samo tak. podlegają badaniom. Niektórzy piloci po zrobieniu licencji turystycznej zrobią zawodową po to, żeby szkolić innych pilotów. U nas tak jest tak samo, że wielu, jest po to, wielu kontrolerów tej instruktorami, kontrolerami i uczą młodych zawodu. I to jest też super sprawa. No a potem, gdy już niestety trzeba będzie zawiesić licencję na kołku, no to... Ciężko powiedzieć, ale no nie chciałbym, że tak powiem, mieć jakiejś przerwy tak powiem, od lotnictwa. Tak
0: co daje Tobie latanie? latasz. Tak, to jest super sprawa.
1: Widoki, wrażenia są niesamowicie zapomniane i nie z tej ziemi. A poza tym daje taki trochę jak czy latanie, czy jazda na motocyklu. To jest coś takiego, że możesz się wyłączyć. Jak sam jeździłeś, to pewnie wiesz, że z i z lataniem, i z jazdą na motocyklu jest tak, że Ty siadasz na motocykl albo siadasz do kabiny i jest tylko Ty i samolot, tej drogi, ty i motocyk, no. Tak, i, I to jest bardzo ważne, żeby, no, od tego zależy Twoje bezpieczeństwo de facto, żeby nie zostać przez nikogo potrąconym, ani żeby, żeby niczego nie przeoczyć w samolocie. To skupiasz się na tym, co robisz i to jest,
0: no, to, jest to. Gdzie to jest... są najładniejsze widoki nad Warszawą?
1: <laughs> no nad Wisłą. Które, które rejony lubisz? Nad, nad pięknie widać centrum miasta i sterówkę. Ale lubię te latać na południe, bo tam są super łąki, tam się wyszkoliłem, bo tam jest lotnisko trawiaste w Sobieniach i, i jest gdzie latać, bo jest bezpiecznie, człowiek się bezpiecznie, bo w każdej chwili jakby coś odmówiło, że tak powiem silnik odmówił. A, może Bo dziś, latasz trupo-śmigowymi i samolotami. Latami dłukowymi, samolotami śmigowymi, długowymi, tak, mhm. takimi incestami 172, 152 i yy, no i to jest to jest fajna przygoda, nie tylko, że nie tylko, jeśli chodzi o samo latanie, ale o, i przemieszanie z miejsca na miejsce, ale właśnie między innymi o te, o, te, o te wrażenia z lotu.
0: Czy miałeś jakieś, wiesz, to, że jesteś kontrolerem ruchu, ruchu lotniczego, no to wiadomo, że dużo łatwiej było ci zdać egzaminy pewnie związane z nawigacją i tak dalej, ale czy... Coś formalnie, że tak powiem,
1: miałeś... to znaczy, czy to jest. Czy to pomaga na pewno? Bo pomaga sama świadomość tego, że znajdujemy się w powietrzu i nie jesteśmy tam sami. Pomaga to, że jesteś kontrolerem i robisz potem licencję pilota, albo odwrotnie, że jesteś pilotem i robisz licencję kontrolera. Bo tacy, tacy też są u nas w pracy. Pomaga jakby sama świadomość sytuacji na tego, że nie jesteśmy sami w powietrzu i że jak wystartujemy samolotem to musimy zdawać sobie sprawę, że oderwaliśmy się, nie, nie tylko oderwaliśmy się od ziemi i zostawiliśmy wszystko poza, ale tutaj też są inni użytkownicy przestrzeni powietrznej, mimo że ich może nie widać, ale są i tych stref, w których oni latają, tych dróg, po których oni latają między punktami też nie możemy, nie możemy tam lecieć nie oglądając się na nich, to, bo to grozi. Martek, twoje marzenie lotnicze? No, fajnie by było wziąć udział w jakiejś, że tak powiem, podróży gdzieś dalej. Wziąć rodzinę. Jeszcze nigdy nie miałem odwagi, żeby wziąć całą rodzinę na pokład i polecieć gdzieś, gdzieś dalej, więc to na pewno chciałbym kiedyś zrealizować. Wyszło o takim tripie, lecę z jednego portu do drugiego tak, i tak przykład, dalej. Tak, nie wiem, dookoła Morza Bałtyckiego na przykład albo gdzieś po Europie. No, jeszcze się do Europy nie, nie zdecydowałem, na razie po lokalnym podwórku latam. E, ale.. Ale też, też na fajnie. przykład, nie wiem, do Gdańska, do Wrocławia? Jeszcze nie latałem, aczkolwiek w Łodzi byłem, w jakichś tam portach w Rzeszowie na przykład byłem, to chyba najdalej poleciałem. Super. <głos> Więc ogólnie rzecz biorąc, też czasami coś trzeba, gdzieś trzeba polecieć, bo, bo trzeba jakąś część zawieźć komuś, czy coś, no to też z kolegą polecieliśmy na takie trochę zadanie lotnicze, to też było śmiesznie. Też interesują mnie pokazy lotnicze, to znaczy lubię oglądać, bo bo nie, sam nie uczestniczę jako pilot, bo nie te umiejętności jeszcze. Ale gdy Spitfire z Jackiem Malinką przyleciał do, do Polski, to do Lublina poleciałem właśnie Cesną, żeby zakołować ze Spitfire'em i za nim wystartować. Nie dogoniłem go, ale, ale byłem blisko. Super, wiesz co, widać po tobie, że
0: lotnictwo to duża część twojego życia no i sprawia tak. ci to na pewno ogromną, ogromną przyjemność.
1: Sprawa jest super, naprawdę lotnictwo wciąga wciąga i pochłania.
0: Tak samo jak mi ogromną przyjemność sprawiła rozmowa z, z tobą, Bartek. Bardzo dziękuję, dziękuję za poświęcony ja to... czas.
1: Również. Chyba przyjemność. Miło by poznać.
0: Yy, czy możemy tylko na koniec jeszcze powiedzieć dokładnie, gdzie ma się zgłosić yy, adept
1: sztuki kontroli lotów? Ci, którzy by chcieli spróbować swoich sił w kontroli ruchu czy w yy, lataniu samolotu? Yy, w kontroli no, ruch, 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 Raczej, raczej no to, kontroli. To na stronach Polskiej Agencji Rzeczulgi Powietrznej yy, co jakiś czas są ogłoszenia o mm, kolejnych naborach. Tam znajdziecie informacje wszelkie, czyli bodajże pansa.pl Polish Air Navigation Services Agency i tam znajdziecie wszelkie informacje, kiedy, kto, i w, jakich, w jakim trybie, w jakich terminach należy się zgłaszać i do kogo. Więc przeglądajcie te strony i tam możecie znaleźć informacje. Jest jakieś takie pozdrowienie lotnicze, którym się możemy pożegnać? A ogólnie żegnamy z pytami, mówiąc im e, do miłego albo na razie. I do ty, miłego bo lotu. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Dziękuję. do zobaczenia, no, do usłyszenia.
0: No cóż, mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej rozmowy nie tylko może ktoś z was będzie miał ochotę zostać kontrolerem ruchu lotniczego, ale może będziecie czuć się po prostu bezpiecznie lądując czy też startując gdzieś z polskiego lotniska. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku.